0: 欲允诸臣思悄然，明中流泪暗相连。长途蛱蝶花楼下，寂笑鸳鸯翠幕前。只有梦魂能解语，更无心绪学飞烟。朱颜皓齿归黄土，默默空寻再世缘。所谓行家伸伸手，便知有没有。薛太监来吊唁。温秀才呢，简单说了几句话，就让薛太监呢觉得这人不简单。本来呢都没拿正眼看他，这下呢还专门扭过头来见着温秀才呢，穿着衣襟。什么叫衣襟？文人的打扮。就说了说，此位老先生，您是在哪个学府里的？温秀才躬身言道：“学生不才，背名府祥，我在府学里。”薛太监呢，倒也没多说什么，说我看一看娘子的棺木。西门庆令手下人呢，把帐子撩起来。薛太监进去呢，看了一遍，连连称赞：“真是好一副的板啊！”请问是多少钱买的？西门庆说呢：“这也是社亲的一副板，学生呢给买了过来。社亲，我们家亲戚。前文书您听过呀？”这是上举人他们家的板子呀。上举人和西门庆是亲戚吗？那不是。那为什么这里说社亲呢？我也没搞明白。您要说上举人跟西门庆真有关系，那就是两个人呢曾经是情敌。前文书咱们介绍过呀，这个孟玉楼改嫁的时候呢，有两个选择。她的舅父张四儿是让她嫁到上举人这边。杨姑娘呢，让她嫁到西门庆这一边。最后呢，她选择了西门庆。其实我觉得呢，这事儿挺讽刺的。古代讲究什么呢？万般皆下品，唯有读书高。上举人，那起码是个举人啊。上举人的父亲呢，是上推官，老爹是当官的，自己又是个举人，结果呢，混得比西门庆差远了。这进京赶考都要卖棺材本这个场景呢描写的很讽刺。当初孟玉楼为什么要嫁给西门庆？这事儿呢，其实咱们看着呢也挺奇怪的。那西门庆家里边人口这么复杂，西门庆的名声其实也就这样吧。西门庆又不是书香世家，但是孟玉楼就铁了心要嫁西门庆。而上家呢，这是个当官的呀，读书的人家呀，他反而不嫁。不过呢，咱们想一想，什么东西打动了孟玉楼？一个呢，肯定是西门庆有钱。所以说，即便在古代，我们可能觉得士农工商，这个士是第一等的，但事实上呢，有钱仍然是硬道理。其次呢，我估计着啊。还有一个原因，西门庆长得好，潘驴邓小贤这五点，起码来说，潘肯定是第一位的，因为你一见面呢就知道长什么样子呀。这里边西门庆没有直说是从哪儿买来的，而是说从自己家亲戚那里买来的。我估计着呢，也是给上家面子，毕竟卖棺材本这事儿他不露脸呀。英伯爵在旁边呢，说说老公公，您估一估，哎，这棺材是哪里的？有没有什么名头？薛太监仔细看了看，说：“瓷板不是建昌，就是富镇远。建昌、镇远，这都是地名也就是说，他的意思呢，这个木材不是产自建昌，就是产自镇远。建昌在哪里呢？”今天的四川省现在叫西昌，镇远呢在贵州，这两个地方呢都是少数民族地区，哎，这两个地方产的木材。那这个薛太监说这版不是建昌就是镇远，那肯定这两个地方的木材都比较名贵。过去有那么一句话呀，见人矬瘦见物加价。你要说看一个人的岁数，你往小了说，人家高兴。老爷子，您高寿了呀？还小呢，今年75了， 7 5哎，看您可不像啊！哎，您要说您60多都有人信。这老头一听这高兴，你不能反着来。老爷子，您高寿了呀？还小呢， 7 5了， 7 5还小。再说了，就你这长相，你要不说我还以为你84了呢。您说老头能高兴吗？这就叫见人矬寿，见物加价。人家买了个东西，让你猜多少钱，你得往高了猜。哎呦，你这包不错呀，多少钱买的呀？你猜猜，这包五六万打不住吧？嗨，哪有那么贵呀、啊？才两千块钱。人家听着高兴，反过来就不行。哎呦，你买了个包啊？这包多少钱买的呀？你猜猜。这一包怎么也得八十吧？您想呀，人家听了能高兴吗？这就叫贱物加价。那现在英伯爵让这老太监呢看看这个棺材，老太监说不是建昌就是镇远。您想呀，老太监什么人呀、啊？伺候人的人啊，他肯定懂这些呀、啊。因此呢，这个还是往高了说呢。可是英伯爵说了，就算是镇远也值不了多少钱，那意思呢？你猜少了。从这里呢，可以看出来，这薛老太监呢也没见过什么，使劲猜还猜低了。那接着猜，说那要不对的话，再往高了，杨轩鱼。杨轩鱼，您一听就听出来了，是个榆木。像西门庆这样的人家，能用榆木吗？所以您看这薛太监，他确实没见过什么。那过去做棺材最好的这个檀香、金丝楠，当然了，这一般人用不了，这都得是皇家。那其次也得是松柏呀。这老太监怎么猜了个榆木呢？这可能是作者故意的吧？按理说他这个角色这个见识，猜个榆木，这有点搞笑。我估计这是作者啊，为了讽刺呀、啊，故意写的很搞笑。那具体这杨轩鱼是什么东西，我也不知道。包括杨轩在哪里，我也不清楚。你要单看“杨轩”这两个字儿呢，又像个地名，又像个人名，没弄明白啊。英伯爵说呢：“杨轩鱼单薄短小，这怎么能入得了眼呢？”此板还在杨轩于之上，名唤桃花洞，在于湖广武陵川中。昔日唐虞府入此洞中，曾见秦时毛女在此避兵，是个人迹罕到之处。哎，说这个板子从桃花洞来，后边这段话您听着像什么？像不像那个《桃花源记》？武陵嘛，晋太原中武陵人捕鱼为业，因此呢，我估计这英伯爵说这个地方就是那个桃花源的那个地方，但是人物不一样了，是唐渔父入此洞中，唐朝的一个打鱼的人，哎，到此洞中见秦时毛女在此避兵，这毛女是谁？她是个神仙。他自己呢说他是秦始皇的宫女，后来秦朝灭亡了，他就跑了，跑到这个华山当中呢避难、啊，遇到个老神仙，老神仙呢教他吃松叶、哎，吃完之后，哎，又不饿又不冷，后来呢就成神仙了。在英伯爵的话里边儿、啊、这秦时毛女又跑到这个桃花洞当中避难来了。您看啊，英伯爵确实是个人才，把好几个事儿呢穿在一起，说得有鼻子有眼儿的。你要说遇到个没学问的人呢，他还真唬得人家一愣一愣的。其实呢，现在也有这样的人，那话呢张嘴就来，有真有假，真真假假掺在一块儿，说的人家一愣一愣的，觉得这个人呢了不起。包括现在很多自媒体，哎，就是这个样子的，把这个八竿子打不着的事儿串在一起。让你觉得这是那么回事儿，你要真跟他较真儿呢，你就会发现这里边问题很多。我举个例子啊，就是2022年3月15号各路媒体甭管大大小小啊，报道了一则消息，说摩根士丹利将其对中国第一季度的经济增长预测下调至零。现在您各位跟我一起想一想啊。这个一季度增长是零，您想一想这句话什么意思？但其实呢，这里边有问题，什么问题呢？咱们中国人谈经济增长呢，都是同比增长。你要说2022年一季度的增长，那得对比2021年的一季度。但是美国人谈经济增长用的是环比折年率。什么叫环比折年率？就是用2022年一季度比2021年四季度，然后呢再四次方，这叫环比折年率。那各位您想呀，那一季度本身有过年的因素，再加上当时呢抗议的任务比较重，所以呢你要说环比零增长，这也正常，对吧？可是这条消息一发出来，大多数人呢不会较真儿一听啊、哦、零增长，出了大事儿了。他就以为是同比零增长，事实上不是。英伯爵就是这方面的高手，跟你说的有鼻子有眼的啊。其实你仔细一琢磨呢，这里边问题多了。人际罕至之处，这些板材怎么弄出来的？要是人人都能去，还叫不叫人际罕至之处？那难道说都是这唐鱼府弄出来的？那他一条小船能弄多少板材出来呀、啊？英伯爵接着介绍。此板七尺多长，四寸厚，二尺五宽。这还是因为看在亲家的份儿上，才要了三百七十两银子。那个说什么叫看在亲家的份儿上买这个板子？很大程度呢是看了乔大户的面子。那说明乔家还有上家呢，两家呢是有一定的来往的。乔大户和西门庆是亲家，因此英伯爵说呢，这里边。还有这个亲家的面子，公公，你没看见啊？就这板子打开之后，那是喷鼻香呀，里外具有花色。薛内相一听着说：“哎呀，娘子真是好福气啊，才能享用这副板材。像我这样的太监，以后死了可没这待遇呀、啊。”各位，您看啊，这个薛太监呢，挺羡慕。就是拿我个人来讲呢，我不太理解这种厚葬呀，包括一副好的棺材呀，一捧好的丧事啊，对一个死人他有多大的吸引力啊？可能是因为咱这穷日子过多了，活着呢就挺艰难了，想不到死那点事儿。但是确实，事实上，呃，这个呃丧事啊。好的棺材啊，对很多人是有吸引力的。那个郭富城和章子怡演过一个电影叫《最爱》，其中有两个小人物，那两个小人物呢都得了艾滋病了，知道自己呢活不成了，但是呢，一副好的棺材对他们的吸引力仍然很大。薛太监一感慨啊，我们做内官的、啊、做太监的都没这等待遇。吴大舅说了，说老公公哪里的话。您是跟朝廷有缘分的人啊，想大绝路，我们外观呀跟你们没法比。什么叫外观？在朝廷里当官叫外观，在皇宫里当官叫内官。老公公您进清光，清光什么意思？帝王的容颜，您离皇上近，待万岁传宣金口，您是替万岁传话的人啊。您看，童老爷加封了王爵，子孙都是蟒袍玉带，要什么不有什么吗？童老爷是谁啊？童贯啊！童贯是个太监呀、啊。这薛太监感慨自己作为一个小小的太监，死后没这待遇。这个吴大舅举了个例子，你看人家童老爷童贯加封了王爵，啥待遇没有啊？那意思呢？你们当太监的让我们羡慕。薛太监就问了，说：“这位会说话的人兄，请问您贵姓啊？”西门庆说了：“这是我老婆的哥哥吴大哥，现在呢，在我们这里做个千户。”薛太监一听呢，这是西门庆老婆的大哥，他就误会了，他以为呢就是李瓶儿的大哥，就说了：“说就是此位娘子的令兄吗？”西门庆说：“不是，乃是见金之兄。”薛太监觉得不好意思了，说错话了，赶紧呢啊，做了个揖啊，吴大人失敬失敬。这里边呢也反映出一个事情，就是西门庆给李瓶儿办的这棚白事啊，过了太大了，让人误会呢。这就是他的正房老婆。薛太监稍微看了看西门庆，把他让到卷棚之内，安放了一把交椅，放到正中，薛太监坐下。端茶的端上来，让他吃茶。薛太监说：“刘公公怎么还没来？我呢，派人去迎接迎接。”此时呢，有个下人跪下了，说：“小的呢，去邀请刘公公了。刘公公的轿子呢，已经准备好了，马上就来。”薛太监又问说：“那两个唱道情的来了没有？”西门庆说：“早上就来了。”于是吩咐一声，叫上来。不大一会儿呢，这两个人走过来磕头。薛太监说：“你们吃饭没吃？”那两个人说：“小的们已经吃过了。”薛太监说：“既然吃过饭了，你们在这里呢，用心伺候我，重重有赏。”西门庆说：“那我这里呢，还预备了戏班子给您唱戏听。”薛太监就问：“说是哪里的戏班子？”西门庆说：“是海盐戏。”薛太监说：“呢。”说那个南边的那些口音，咱听不懂啊！谁知道他唱的是什么呀？确实啊，海盐在浙江呀，吴侬软语，这北方人确实听不懂。薛太监说了，说那些酸子们，什么叫酸子们？穷酸书生，那些酸子们在寒窗之下三年受苦，九载遨游，背着琴剑书香来京应举，得了个官儿。又没有妻小在身边，就喜欢这样的人。我一个光棍汉老太监，我要他干什么呀？这薛太监呢，确实不会说话。你说人家戏班子留着，就为了给你唱，你不爱听，你说这么多话干什么呀？这就已经得罪西门庆了。另外呢，还说人家孙子们旁边也有读书人啊，对吧？你又把读书人给得罪了。我估计着呢，做太监的，反正说上句说习惯了。尤其这种不在皇上身边的太监，在外边谁能跟他争呀？都得让着他呀。所以呢，说话呢不过脑子。果然有读书人出来说话了，谁呀？温秀才。温秀才边笑边说：“老公公的话呢，有点不近人情了。所谓居之齐则齐生，居之楚则楚生。”什么意思呢？在齐国，呃，说话声音就像齐国人；在楚国呢，说话声音就像楚国人。那意思呢，环境对人是有影响的。老公公，处于高堂广厦，起屋移动其心哉？您呢，也在这环境当中，这些当官的人都好这口，您呢，跟他们经常接触，难道您一点兴趣都没有吗？薛内相一听着，拍手大笑。哎呀，我忘了温先生您在这儿。你们外观呢，只是护着外观。这温秀才说了，说我虽然是士大夫，但是呢，我只是个秀才。老公公呢，您砍一只损百林，兔死狐悲，误伤其类，什么意思呢？我呢也不算外观，我只是个秀才。但是呢，老公公您刚才说穷酸那些话呢，您呢让我也不高兴。我只是呢替读书人说两句。薛太监说：“不然，一方之地有贤有余，什么意思呢？就是说我太笨，达不到你们的水平。那你们爱听就听呗。”正说着话呢，底下人进来禀报：“刘公公到了。”吴大舅这些人出去迎接，在灵前呢行礼。薛太监呢就问说：“刘公公，你怎么这么晚才来？”刘太监说了。说北边徐童呢来我这儿串门，陪他坐了一会儿，刚刚送走。这徐童又是谁？其实呢，我也不知道。前文书孟玉楼出嫁的时候，这薛嫂呢给西门庆保媒出主意，说你要打通一个人，打通谁呢？杨姑娘。介绍杨姑娘的时候，说杨姑娘呢曾经嫁给过一个叫孙歪头的人。孙歪头已经死了，这孙歪头住在哪儿呢？北边半边街徐公公房子里。那您看啊，这北边都对上了。另外呢，太监跟太监来往可能会多一些，所以这徐桐呢，很可能就是徐太监。大伙坐下，上茶。刘太监问说：“这个上供的供桌子都摆上了没有？”下边人说呢，都安排妥当了。刘太监说：“那咱们去烧纸吧。”西门庆说：“老公公不必多礼，之前呢已经见过礼了。”刘太监说：“那我干嘛来的呀？还是要亲自祭一祭。”于是呢，底下人捧过香来，两个太监呢都上了香，又给死者敬了三杯酒，又施礼下拜。西门庆呢赶紧搀起来：“老公公，请起。”西门庆呢也给还了礼，又让到卷棚之内。这时候呢开始上席，两个太监肯定坐在最中间的位置上。吴大舅、温秀才、英伯爵呢在旁边陪着，西门庆在下边陪着，这足见两个太监的地位有多高。这边开席，那边戏班子呢就打动这个古板，就准备唱了。把节目单递上来，两个太监看了一会儿呢，挑了一段刘志远白兔记，这出戏是很有名的啊,啊，包括今天戏台上仍然在场，很多人呢不一定听说过这出戏，但是呢，很多人是知道那个李三娘打水的。实际上，李三娘打水就是这出戏里出来的。就像我之前说的，现在很多的戏呢，可能大伙呢就知道几个片段。这个故事发生在什么时候呢？五代。这刘志远呢，他是沙陀人，不是汉人。沙陀人呢，属于突厥的一支。刘志远呢是幼年丧父，后来呢随母改嫁，到了继父家呢，他把继父的家业呢给造没了，哈哈，被继父呢驱赶出来。自己就成了流浪汉了。他们村里边呢，有一个有钱的人家，姓李，呃，叫李大公。这李大公呢，也不怎么着，觉得这个刘志远呢有帝王之相，于是呢，便将女儿嫁给他。他女儿就是李三娘。这在当时的人看来呢，就不可理喻。你说你们家这么有钱，把你的姑娘嫁给一个流浪汉，哎，这个不可理喻。包括自家人李三娘的大哥也觉得这事儿呢不着调，坚决反对。可是呢，老爷子就是看上了刘志远，一定要招他为婿。情节演绎至此呢，有点像那个相声《梦中婚》的那个情节，呃，一个人穷光蛋出去，结果呢被人当成姑爷了。哎、呃，那里边是当成姑爷了，这里边呢是老爷子非要招他为婿。那日子就改善了呀。可是您别忘了呀，老爷子他有死的那一天啊。老爷子这么一死，这李三娘的大哥就当家了。李三娘的大哥一当家，那能对这两口子好吗？那就是百般虐待。按理说呢，这妹妹已经嫁给他了，你再看不上，最多就是不待见，你也不能害他呀。咱也不知道。这大哥大嫂呢，怎么着气迷心了，就一定要害死他，让他呢去看瓜园。瓜园里边有这个瓜精，对，这里边还有神鬼妖狐，让瓜精呢害死这个刘志远。结果呢，刘志远还真有本事，把瓜精给打败了，从这儿呢得到了兵书和宝剑，自己也知道这个家呢是待不下去了，出去当兵去了。他在这个后月节度使的手下呢。做一个精夫打精的报时的，也不知道怎么着。这后月看他呢，也有帝王之相，也招他为婿。各位您看啊，咱也不知道这帝王之相长什么样子。现在化妆技术这么好，我要知道帝王之相什么样子，我好好化化妆啊！我也不想当帝王，我就图这个有钱人呀、啊，或者当官的呀、啊，招我当女婿，从此以后飞黄腾达了。啊，屡立战功，后来呢，做了这个九州安抚使。而此时李三娘在家被哥哥嫂子那虐待的不成样子了，在家里呢就成了个苦力了。这李三娘打水，就是因为她在家里边干苦力。她生孩子都是在磨坊里生的，因为她晚上呢要推磨，没有剪刀呢，自己用嘴咬断脐带。所以呢，给自己这孩子取名叫咬齐郎，哥哥嫂子呢还要把这个侄子也给害死，把这咬齐郎呢抛入荷花池当中，结果呢被他的家人，这人姓窦啊，姓窦的这个家人呢给救起来了。李三娘一看这也不是事啊，这孩子留在家里边肯定活不成啊，于是委托这姓窦的家人。把咬七郎，也就是这孩子，送到刘志远那边去。十五年之后，这孩子长大成人。刘志远命令这孩子率兵回沙陀探望生母。这孩子呢，屯兵开元寺，出门打猎，追赶一只白兔。在追赶兔子的过程当中，遇到了在井边打水的李三娘。这时候是母子相认，最后呢是个大团圆的结局。这刘志远呢，其实就是后汉的开国皇帝。当然了，这故事呢肯定是编的，而且呢这故事里边有很多意淫的成分。但即便如此，我仍然很喜欢这个故事，因为这个故事呢揭示了一个深刻的道理。那位说什么道理呢？今天的时间呀、啊，来不及了。